0: Welcome to the MJ Channel. I'm a d a g o You can c o me a n d j o Daisy, whatever you want. Hi, 大家好，我是主持人 n j 欢迎收听这一期的 MJ Channel。OK， OK， 好不好？这一期就是要讲金融，因为我们上上个礼拜有点搞不太清楚状况，好不好？那我们这一期要讲的是斯里兰卡的破产的事情。那其实它已经发生一年了，但是我觉得，就是因为它发生超过这么多时间了，所以我们现在可以回过头来看看这件事情。但是其实还蛮多人不在乎这件事。我问我很多朋友身边的人，就是有在看股票的也好，他们可能也也不知道这件事情。这件事情。我不知道、欸，斯里兰卡应该蛮有名的吧？就是大家应该都有听过这个国家，可能、可能可是、可能大家都知道它是一个嗯不怎么富裕的国家，但是就是应该有听过斯里兰卡红茶了，所以起码是有印象的。那今年大家可能都很注重在于乌尔战争，哎、欸，不对，去年靠背，好吧，接下来可能会一直发生说这种这种问题，就是我要讲去年。OK， 2 0 2 2年大家可能比较在乎的是。呃，俄乌、嗯、战争还有升息，这个对市场上的钱会紧缩嘛？要流回去，公司内部需要更多的资金去周转，所以市场上的钱就会拜拜。那这比较直接的关心到我们，那我们也可以看到市场上股价一直在走跌，非常的惨。就是2022年、2020年垂直的上升。然后到现在在垂直下降，所有的热钱全部都跑掉了。那我们看到为什么会特别来讲斯里兰卡经济危机？我觉得最重要一点就是它不管我们的事情，所以我要特别来讲。原因是当这件事情不是发生在我们身上的时候，那我们很少人会去 care 这件事情。可是斯里兰卡的危机其实。他们是在今年，哎、欸，干，去年7月的时候， 2 0 2 2年7月的时候宣布破产的。但是他们其实，在2019年就开始。了，那其实你看到他们的那个币别是用印度卢比，那卢比的价格也因为这件事情，其实还蛮重创的，在2022年到最低点。1> 2020年一月的时候，大概只有 0.3 多配一台币这样子。那这件事情其实还蛮 shock 的，就是斯里兰卡应该不算是超级落后，你就是没有到那么超级落后的国家，但是他们还是发生了这些危机。毕毕竟是斯兰卡也有发行他们国家的国债，不管是。对外还是对内都有发行他们的国债。那在嗯，债券不管是经过哪一家信用公司的认证以外，他们还是发行的，还是有人买。那这应该还是会有一个基本的底吧？因为懂吗？就像我前面第一集跟大家说的，就是去把你的钱小钱放在一些可以风险没那么高的地方去。去去让他复利嘛？那今天斯里兰卡是一个国家，但是他却他却破产的。当然，就是这几年可能你会也会常常听到啊，谁谁谁破产，谁谁破产。但是哦，拜托老哥，他是一个国家哎、欸，它里面不是员工哎、欸，它里面是非常多非常多人民的、欸，他们的护照可能就写着斯里兰卡、欸，懂吗？那当然，生在那个地方也不是他们自愿的，只是。真的没有想到说这个事情可以造成这么大的落差嗯。嗯<咳>，当然，我觉得这件事情要再推回到他们前面。嗯，斯里兰卡是一个非常仰赖嗯、欸、那个叫什么来着？旅游非常仰赖旅游的一个国家，就是他们旅游业在他们 GDP 蛮高的，蛮高的。那因为 COVID-19 嘛，所以。大家没办法出门，大家没办法去那里玩，所以他们就直接爆炸，真的是直接爆炸。然后他们又超白痴的通过了一个反化肥的方案法案，就是他们希望他们可以自给自足，不要再让东西进口，然后去省一点钱这样子。那这个反化肥的法案真的是非常非常的糟糕啊！真的是非常糟糕，它导致了一连串连锁的效应，它让他们的内需变得非常非常非常的不够。因为就是你知道，化学肥料它现在还是会有人在用，就是因为现在虫子就是它就是你给它天然就等于是白费，你知道吗？它会吃到一点都不剩，它会把你直接挖光，然后结果你还断了这个东西，导致说哦，你的粮食直接白白全部都白白了。这真的非常惨，然后就是国家必须花更多的钱去进口粮食这件事情，那真的是非常非常傻。原本就已经快没钱了，你就已经几乎破产了，你的信用证就已经是非常非常低下了。那你还这样子，那又赶上了，又赶上了我们升息嘛，所以原本的汇率就很高了，原本美金就已经很强势了。他对上任何人都很强势的情况下，你家斯里兰卡中央银行继续印钞哦，继续印钞哦，继续通膨哦、喔，现在不知道该怎么办哦、喔，印表机拿出来印个一两张，解决事情就解决了 ，OK， 好不好？那他这样一直印钞，印印钞就是更大通货膨胀嘛。不是小时候我们可能国小的时候会讲说什么？好啊，你帮我做这件事情，我就给你两百万，然后他帮你做完以后这样，两百万新加维币，因为。辛巴威比是通膨史上最屌最屌的例子，他好像发行到好几亿的那种币别，但他其实可能根本连一美元都比不上，就非常非常糟糕。那你家斯里兰卡都已经知道这件事情，真的是不怕被被别人当笑话、欸，他还是继续做这件事情。当然我知道他们可能里面的人都很聪明哦，谁谁谁哈佛毕业的，谁谁谁怎样怎样的，啊，结还是有这种事情。那。这种事情发生非常非常糟糕。金融他们的金融体系在这三年，从2019年其实就开始，但是其实真的比较受受大家重视是在2 0 2二年、二零二二零二零年，他们因为疫情，他们的整体的 GDP 下降了。那从那个时候，大家开始开始就是原本是只有专业机构可能在发牢说哦，他他的国债可能会开始违约喽。那现在是欧。大家都知道，妈的，这家伙死定了，他铁定违约了。然后到二零二二年，就是宣布破产。然后我不知道大家有没有看新闻，他们总理绕跑，然后国家开始，人民开始暴动，非常非常混乱。就是有人，你有看那个小丑吗？就是他片尾的时候，那个时候大家把车子推掉啊，然后冲啊杀啊，然后冲到总理家上厕所啊，尿在他书桌上啊，就是非常疯狂。真的非常疯狂，但是就是因为那些人民，他们丧失了真的太多太多太多的权益，他们必须去用暴乱来来这样子做来着，他们去必须得用暴乱来来让世界知道，怎么来让他们总理知道，虽然他们总理早就知道，而且人也早就跑了，但是他们就是要这样做，然后你知道无处。没有办法去宣泄的吗？假设我们今天在台湾，我们缴了那么多的税啊，我没缴，我没缴多少，我老是在当兵。反正其他人你在工作，你缴税，然后政府已经几乎现在房子你也买不起了，然后，然后饭你也快吃不起，原本还可以再配个饮料，现在只能喝铝箔包。你还给我搞这一出，导致。我他妈什么都做不起，我已经缴税，我已经尊重你，我他妈投票给你，怎么？那你还是给我搞不好，那不俩攻吗？早就俩攻了，好不好？妈，全部都罢工了，然后就直接冲出去，吧，直接直接发疯。但是我觉得这里面最重要的一点还是，他们发现一件我不知道，要是我小学听到会开心到爆，但是现在听到我会觉得蛮惨的，就是他们因为没有。就是在暴乱嘛，然后甚至没有止，导致全国考试要直接延后，懂吗？这小时候听到哦耶，不用考试了，幸好昨天晚上根本没念。然后他们连教育都受到最大的危害。我觉得教育受最大危害是最,最最最最可怕的事情，因为你年轻的时候，大部分人通常都觉得说，耶，少少上一堂课就算一堂课，但是等到你。之后长大的时候，你会知道说，哦，你学习的某些你擅长或你喜欢的专业领域的时候，那些课、那些考试，有些真的是必要的，有些了，但台湾有点太多了，懂吗？就是可能那些考试的 30% 是真的是需要，是真的是必要的。那因为这件事情，我觉得真的非常严重，因为你知道教育没办法改变阶级，懂吗？大家都会说。哦，你读书你就可以翻转阶级。你有看过哪一个家里很有钱的富二代，他不会让他小孩子读书吗？他不会让他出去喝洋墨水吗？他不会让他变得更聪明？他们在专业上获得更多、更多、更好的资源，然后你却觉得说：“哦，因为我有一门课本，所以老子会，老子会颠颠覆这个社会现象吗？”不不不，通常不会这样，懂吗？就是其实是应该是。社会应该是，比如之前不是都说什么分八十二十，其实应该是八十十十，懂吗？有前面的最前面的十趴基本上不会动，他们就是天生有钱，然后也不会不有钱因为他们是家族的，懂吗？就像是国泰啊、富邦啊、蔡家的，妈的，你觉得他他儿子会掉下来吗？我觉得很难呐、啊，真的很难，掉下来应该可以变头条了，懂吗？那其他的十趴就是大家去抢。什么？另外那个十趴就是，哦，也许我现在很聪明，那我去抢，那我怎么教育我下一或者我残掉、啊、那我没有办法教育我下一他可能不会变那么在那么聪明、聪慧，或者他可能会学学会浪费。那你可能就要回到八十 percent 啊，要回到贫民窟了。那这种情况下，这个就是大家去抢是这另外十趴，就是自己人杀自己的。什么永远很难很难，这不是说不可能，就是很难去真的去挤到最前面的 10% 那斯里兰卡这件事情就是没有人受，那些人没有受到教育，那他们不会反党阶级，那他们现在也没有阶级反转，因为斯里兰卡这个国家爆掉了，就拜拜了。那这件事情最后，其实你现在回去看卢布啦，他们有回升了不少。回升了不少，主要是因为八月以后，他们降低一自己国家的一些公债然后承认自己是低收入国家。我不知道哎、欸，只要承认自己是低所得国家，他们就可以获得国际货币基金组织的赞助。这招有这么好用吗、啊？这个人像是我就烂啊！听那个、那、个那个、那个、那个谜。那個那個那個我就烂，然后别人就哦，好吧，你现在都这样讲了，给你一点钱。What？ 他妈，真的是蛮夸张的啊！虽然我觉得说，毕竟人家真的是没办法了，那人家也很辛苦，然后东西都爆掉了，他们的小孩，他们里面的人民也不知道到底该怎么办。那个感觉是相对，真的是相当相当的绝望。那我觉得，就像我常，就像我自己一直在讲，就是2022年对你到底是不是重要一年？我觉得斯里兰卡人绝对是一个很重要的一年。那世界现在这么的大，资讯这么充沛的情况下，大家可以说摄取到资讯很多。但是老实说，即便你今天听完了，我今天讲完了，我们三个月、四个月后，甚至不用那么久，可能搞不好后天就没有人会再继续发牢这件事情就像黎巴嫩大爆炸那个时候一样，现在谁他妈还看那个新闻了？那个大爆炸死了多少人？那都大爆炸当下看到多么的震撼，但是已经没有人会去发牢，因为老实说，那不关我们的事情了。那没有发生在我方面，那挂人不是我们的家人，那不是我们在乎的人，所以没有人会去发了这件事情，没有没有人会去真的在乎这件事情，有人就觉得这件事情好，即便有可能发生在我身上好了，也不是现在，不是现在就好，那大家就不会去 care。那金融上，我们常常会想说，哦，我们要去避免黑天鹅，然后警觉灰犀牛，对不对？啊，他的国债就是灰犀牛，他只要看得出来他。妈，他已经还不起，他已经没钱，可是他很小，所以大家不 care。那我觉得在这件事情其实可以给我们一个很大、很大、很大、很大的警惕，就是我们前面在第一集里面那时候常常在讲，是我们把我们前方的风险性较低的地方，那让他用就是 CP 值较高的报酬。去做一个复利的动作。那今天我们看到，即便是大如国家等级的债券都会发生违约。那我们当然也要好好审视一下，就是台湾现在银行体系是不是有点 over banking？ 所以说，要是这些我们现在拿到一些 CP 值较高的这些利率，是因为 over banking， 所以才导致银行互相过度。竞争的情况下给出的利率的话，那代表它其实是用某一些某方面的指数，就是它把你的钱放里面，然后再去做里面的其他内部的投资，然后去给你这个利率。当然，那个风险一定很低，但是不排除它还是有风险，懂吗？我们现在放定存几乎是零风险，但是它的零风险，它的风险本身就是这家银行。那当初。Overbanking 是指传统银行过度，那有试着让存网银去加入战局，那让打破这个 Overbanking 的现象，让台湾的银行是更纯粹的，就是让好的银行他们不需要去去过度的竞争。那你可以看到现在像是 Live Bank 这种银行，他们。在线上，因为他们结合他们通讯软体嘛，所以在线上可以让你有很多方便的方方便的方式，可以直接就是开户。当然，当然，这这里面绝对还是牵扯很多，包含你自己的治安问题，包含你的金融账户信用问题这些等等的问题。那台湾其实这件事情已经大家习以为常，所以已经已经算是走过去了，只是。就是因为他已经走过去，就是因为已经没有人回来看这件事情了，所以才要担心这件事情，才要担心它可能是一个风险，懂吗？就是差旗投影理论嘛，没有人在讲它的时候，代表你可以开始去做；那有人在讲它的时候，代表你已经跑不掉了，擦碗洗碗的，你走进咖啡厅，每个人都就像是每个人都自动调调音量调大，你知道每个人都听到，哎、欸，那我买零零五零赚多少？哎、欸，你知道我零零五六拿多少吗？你知道吗？就是觉得说，哦、oh, ，I don't give a fuck, man。然后现在，妈，你去，你去你去，你现在去路易莎，你现在去星巴克，有人还会在讲股票吗？你们讲股票的神 talk 嘞，真的是头脑坏掉，懂吗、啊？你现在还投资股票，你工作都快没了，投资股票。好吗？所以说，也许这些问题是我们值得去深思的。虽然我刚刚讲了这些事情，不管 Overbanking， 不管存网，不管是网呃银行之间过度的竞争，这些东西都已经发生过了。所以，就是这已经可能2018年开始，可能是某些人大学的主题。那他已经过了，但是现在没有人提到，可是大家却在用它的。高利率，哎、欸，高定存利率去复利的情况下，那我们需要去担心它钱到底还 O 不 OK？ 当然，但他们现在都有上市啊，所以有一点卖掉一些库藏股去现金增资也都非常有可能。好，那今天节目就到这里，我是主持人 N J， 我们下礼拜见，拜拜。